0: Je vais vous raconter ma pire expérience de fille au père que j'ai vécue en Espagne. Du mois de juin au mois de septembre, j'attendais d'apprendre plus d'expérience avec les enfants et puis surtout apprendre le catalan. Du coup, je ne suis pas passée par un organisme, je suis passée directement via un site internet. J'avais contact avec plusieurs familles et j'ai choisi cette famille-là avec qui le feeling est bien passé. Alors, elles m'ont décrit comme poste que j'allais travailler de 7h à 9h, que je m'occuperais du petit-déjeuner et que j'allais juste amener les enfants à l'école, faire leur linge, et puis pour la matinée, c'était fini, et le soir, que je travaillerais de 16h à 20h. Premier jour, je suis arrivée, et en fait, j'ai été directement dans le bain, j'ai gardé les enfants à la minute près où je suis arrivée. Ça s'est bien passé pendant les deux, trois premières semaines, quand on était sur Barcelone. Ensuite, ça s'est dégradé petit à petit. Ça a commencé par... L'enfant qui tombe malade et que j'ai dû garder toute la journée que j'ai accepté, forcément c'était mon rôle. Et dès le lendemain, elles ont vu que j'étais assez gentille. Elles m'ont donné des tâches supplémentaires que je ne devais pas réaliser. De base, je devais être travailler que le matin et que le soir et être libre la journée, faire ce que je voulais. Atteint, une fois que je me levais, 7h, tout devait être prêt à 7 heures, donc je me levais un peu avant pour tout bien préparé. J'allais réveiller les enfants et puis elle me disait à ce moment-là, eh tiens, euh, il y a euh, le linge à faire, il y a euh, le ménage à faire dans la maison, alors que je devais pas faire le ménage de la maison qui ne concerne pas les enfants. Au début, pour une fois, j'ai accepté pour la première fois et euh, bah, en fait, c'était assez souvent. Début août, je me suis retrouvée toute seule avec une maman parce qu'une maman est partie euh, travailler à l'extérieur. Quand je me suis retrouvée toute seule avec la maman, elle s'amusait, donc elle sortait. J'acceptais encore parce que je me suis dit « elle est toute seule avec, avec moi, donc j'accepte », mais je trouvais ça un peu lourd que c'était tous les jours où je devais garder journée, soir, nuit, tout le temps les enfants. Je n'avais plus de temps libre, je n'ai pas eu de journée de repos à partir de ce moment-là. Ça a continué à se dégrader. Nous sommes partis en vacances début août aux Pyrénées avec les grands-parents de l'autre maman. Ça a commencé avec mes soucis de, de santé qui sont revenus, donc j'avais euh, des difficultés à marcher. Je devais porter les enfants euh, continu, en continuité parce qu'eux voulaient tout le temps être dans mes bras à moi, sachant qu'il n'avait qu'un an. Les enfants avaient un an et trois ans, donc euh, porter le petit en excursion en montagne, c'était assez compliqué. Mais... Elles ont commencé, les mamans, dès mi-août, à être un peu plus agressives, un peu plus froides, un peu plus fausses, parce que j'entendais qu'elles disaient des choses derrière moi que je ne faisais pas. Par exemple, quand elle me demandait de faire le linge plus rapidement, de mettre le linge plus rapidement parce qu'il fallait que j'aille garder les enfants, donc elle me le disait très agressivement, très faussement. Je me sentais absolument plus bien à ma place. Dès qu'on m'appelait et qu'on me posait si ça allait, je fondais en larmes en fait. Euh, ma famille me conseillait d'attendre que les jours passent pour voir si ça allait évoluer et voir ce que ça allait donner, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal. En ce qui concerne la nourriture, on m'a posé la question euh, « Qu'est-ce que je mangeais le matin ?» Je leur ai dit « Du céréal, du lait ?» Et elles m'ont dit « D'accord, on achètera ça euh, en septembre quand on arrivera dans l'autre appartement. » J'ai dit « D'accord, mais c'est de la nourriture, on peut en acheter maintenant. » C'était au début où j'ai en fait, mangé directement du pain et des tomates, parce qu'elles mangeaient ça le matin. J'ai dû du coup m'adapter à leur style de, de vie alimentaire, où je me suis retrouvée à manger que du pain, des tomates, tous les jours. Je me réduisais à un repas par jour, ou deux, ou... Un jour, j'ai même fait un gâteau avec les enfants, avec tous les cousins, cousines, les enfants. Et euh, arrive l'heure du goûter, donc la tante va couper le gâteau, elle propose à tout le monde et je dis, bah, est-ce que je peux en avoir un bout Elle me dit non. Euh, normalement, une fille opère à un jour ou deux jours de repos par semaine et ça s'est dégradé à zéro jour de repos. Je n'avais plus d'argent non plus parce que le salaire euh, qu'on me donnait était déjà bas et euh, j'achetais de la nourriture pour manger en fait, parce que <rire> j'avais faim. Alors, je ne vivais... Euh, bah que dans la maison, entourée de la famille, des enfants, parce que quand je sortais, je sortais avec les enfants. C'est arrivé qu'un soir, je dois faire à manger pour les 12 personnes. Ils m'ont fait faire à manger de la viande. Tout ce que je ne mange pas, tout ce que je ne n'aime pas. Et on m'a dit, bah nous on va à la piscine, euh, on va tous ensemble à la piscine, tu vas préparer à manger pour ce soir, euh, tu dois préparer ça. J'ai fait à manger pour les douze personnes. Niveau santé, à ce moment-là, ça se dégradait sur tout mon corps, j'avais mal aux bras, j'avais mal aux jambes, j'avais mal à toutes mes articulations. Et la famille m'a donc proposé d'aller voir un, un médecin, j'ai dit oui. Ça se voyait que j'étais très fatiguée, je boitais parce que je ne pouvais plus marcher. Et donc j'ai été voir un médecin qui m'a dit, vous ne pourrez pas rester fille au père, vous devez partir rapidement en France. » Deux jours après, en fait, euh, j'ai appelé mes parents pour annoncer cette fois-ci à mon père que ça se passait pas bien. Et quand j'ai annoncé ça à mon père, il m'a dit « tu rentres en France, tu prends tes billets d'avion, tu rentres en France ». Ensuite, fin août, nous sommes partis en vacances. Et euh, la veille avant de partir en vacances, j'ai annoncé à la famille que je partirais. Et je leur ai dit du coup que je partais euh, mi-septembre. Elles ont accepté directement, elles m'ont dit que c'était compréhensible, que je ne pouvais pas rester dans cet état-là. Elles ne se sont absolument pas senties coupables. Vraiment, elles étaient, bah, de toute façon, pour ta santé, même pour nous, c'est handicapant, donc tu dois rentrer en fait. On arrive à Minorque avec les grands-parents que, que j'apprécie et euh, ça se passe bien. On mange au restaurant midi et soir, ils me payent le restaurant, mais je mangeais que des œufs parce qu'ils allaient dans des restaurants où il n'y avait que du poisson de la viande, donc c'est encore une fois je mange que la même nourriture pendant une semaine des œufs et euh, en fait les moments au restaurant étaient très compliqués à vivre parce qu'on euh, me demandait, euh, les mamans et venaient me voir en me disant par contre tu te dépêches à manger parce que tu dois aller garder euh, les petits au parc ou aller redormir le petit donc en fait je finissais jamais mes assiettes pratiquement et donc euh, j'ai appelé mes parents le soir que je devrais partir plus tôt que je trouverais une solution, et j'ai annoncé donc à la famille euh, le lendemain que je partais quatre jours après. Dès ce jour-là, ils ont arrêté de me parler. Il n'y avait plus de bonjour, il n'y avait plus d'au revoir, il n'y avait plus de merci. C'était que des ordres. Manon, va mettre le linge à sécher. Manon, lave les affaires. Manon, fais ci, Manon, fais ça. Euh, je me sentais vraiment absolument pas respectée. Je me sentais encore moins respectée que ce que j'avais, le peu que j'avais. Ensuite, il y a eu la soirée euh qui m'a dit euh, vivement que tu partes. Dès le matin, en fait, elles m'ont dit, bah, ou la veille, je sais plus. Elles m'ont dit, bah, demain soir ou ce soir, euh, on va euh, au restaurant, on sort tous les quatre, donc, tu gardes les enfants toute la nuit. Donc, dès le matin, je leur ai dit, vous couchez la petite, parce que la petite, je n'arrive pas à l'endormir. Elle ne me respecte pas. 18h30, arrive, Manon, tu peux aller faire les valises des petits, donc je vais faire les valises des petits. Ensuite, elles viennent me voir... 19h et quelques. Manon, tu peux aller faire le bain des petits, donc je vais faire le bain des petits, toujours en étant bloqué du dos bien sûr. Je leur fais à manger, ils mangent, et ensuite 20h, les mamans les amènent dans leur lit et me disent bah maintenant tu, tu les endors, nous on part. Elles ont juste fermé la porte de la maison que les petits, les deux ont hurlé, mais pendant 10 minutes j'arrivais même pas à calmer ni l'un ni l'autre. J'appelle les mamans, elles me disent « "Bah, la petite, tu la mets en bas, elle va regarder un livre, tu l'occupes ». D'accord Donc je lui dis à la petite, elle part en bas, elle va s'occuper. J'essaye d'endormir le petit, deux heures et demie pour l'endormir. Je descends en bas, je vais voir la petite, je lui dis « on lit euh, on lit un conte », elle me dit « j'ai faim », donc elle va manger. Qu'on on lit un conte, je vais l'endormir, et là, elle ne s'entend pas. 22h30, 23h30... Et elle commence à s'endormir mais légèrement. Et le bruit dans le garage. Parce qu'on avait un garage commun avec des, des, des voisins. J'essaye de rendormir la petite. Elle me dit non, non, moi je ne veux pas dormir. Donc je redescends. Je dis à maman que la petite reste avec moi en bas parce que je dois manger. Il est minuit. Je dois manger même si c'est qu'un bout de pain. Je dois le manger. Les mamans sont arrivées. Il était 2h30, 3h du matin. Et je devais me lever à ce moment-là à 6h du matin parce qu'on prenait l'avion le lendemain. Donc j'ai dormi 3-4 heures. Arrive deux jours avant mon départ où je... elle, me demande, elle me demande comment tu fais pour aller à Barcelone dans deux jours. Je leur dis, bah, c'est à vous de m'envoyer. Normalement, j'ai cinq valises, j'ai des problèmes de dos. Enfin, vous m'aviez dit que vous étiez dans l'obligation de m'envoyer. Elle me disait, ah, non, non, on n'a pas le temps de t'envoyer. C'est un dimanche. Je trouve une solution, un bus, un, un train. Je dis, mais avec cinq valises, ils ont tous refusé La veille avant de partir, à 2 heures du matin, je trouve un blablacar qui peut m'envoyer au lieu où j'ai besoin. Quand je suis partie, je me suis dit, euh, enfin, ouf. Je suis soulagée de partir. Enfin, enfin, c'est la fin, quoi. Je suis euh, ensuite rentrée euh, en France. Et je me suis dit, bah, je dois absolument euh, faire entendre ce que j'ai vécu parce que fille au père, on ne voit que le positif alors qu'il y a du négatif aussi, il y a des situations compliquées. Je me suis plainte auprès de, du site où, euh, où j'avais rencontré la famille et ils m'ont répondu qu'il euh, y aurait, si je voulais, une confrontation, mais que de toute façon, à la fin, il n'y aurait rien. donc Je leur ai répondu, ça ne sert à rien de faire la confrontation si elle reste sur votre site à la fin et que... De toute façon, elles ont déjà trouvé l'opère qui va me remplacer. La famille aujourd'hui est toujours sur le site et actuellement une fille au-père euh, qu'ils ont rencontrée sur le site. Forcément, des fois, je me dis, euh, bah, j'aurais dû être là-bas, je veux revoir les petits loulous que j'ai gardés, qui parfois étaient très compliqués à garder, mais j'ai eu quand même un lien fort. Le petit m'appelait maman, donc euh... c'était donc ma pire expérience en tant que fille au-père.